0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute On se retrouve pour un bilan sur mon activité. Alors j'en ai déjà proposé un fin 2022 qui s'intitule « Une nouvelle année d'auto-édition ». J'y ai fait un point rapide de l'année écoulée et j'ai aussi abordé mes réflexions en termes de projet d'écriture et de publication pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, je propose un point d'étape trimestriel. L'objectif, c'est pas de faire un bilan chiffré, déjà parce qu'on est à l'oral, donc je trouve que le format ne s'y prête pas beaucoup, mais aussi parce qu'il y a d'autres auteurs et d'autres autrices qui font ça très bien et c'est pas un terrain sur lequel j'ai envie d'aller actuellement. Ça nécessiterait trop de disclaimers pour rappeler qu'on a tous des objectifs et des besoins différents. Et même en posant toutes ces précautions d'usage, euh, je crains que ça ouvre quand même une fenêtre supplémentaire sur euh, le terrible phénomène de comparaison bien connu, et il est déjà bien assez présent. Donc même si moi je fais partie des personnes qui prennent euh, ce genre de choses avec du recul, qui trouvent qu'au contraire c'est très inspirant, très motivant de voir les autres avancer, euh, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et j'ai envie de préserver un peu le contenu que je propose ici, pour qu'il soit aussi, euh, euh, je sais pas, aussi, euh, aussi sain d'une certaine façon que possible, même si... Je peux pas contrôler ce qui se passe dans votre tête et euh, les cheminements euh, que prennent vos pensées, mais j'ai envie de faire en sorte que ce soit un espace aussi agréable que possible. En tout cas, c'est mon intention. Donc, pas de bilan chiffré ici, c'est vraiment pas l'objectif pour le moment. En sachant que j'ai pris quelques notes là, mais l'objectif reste de partager des réactions qui sont plutôt spontanées par rapport à mes ressentis. Petit rappel par rapport à fin 2022, Donc j'ai publié deux romans en auto-édition. Je vous laisse encore une fois écouter l'épisode de bilan précédent si vous ne l'avez pas encore fait, vous aurez plus d'informations. Plus euh, la publication de ces deux romances, ça a été un investissement énorme sur tous les plans. Sur un plan financier, euh, organisationnel, moral aussi bien sûr. Sur les aspects financiers, je vous invite aussi à écouter l'épisode sur euh, combien ça coûte de publier un roman via Amazon KDP. Mais en gros, pour chaque roman, j'investis un bon gros millier d'euros pour démarrer. Et ensuite, j'ai tout le temps des coûts réguliers parce qu'il ben, y, y a des coûts de, de communication, de promotion, il y a de la pub, etc. Donc bon, en fait, on paye tout le temps. Hein, voilà <rire> C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et là-dessus, on paye en plus ben, de l'URSSAF et des impôts. Donc il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, qui sont constamment payées. En ce qui concerne les frais initiaux engagés, ils ont été remboursés pour les deux romans, donc ce qui est un soulagement bien sûr, mais qui rembourse absolument pas tout le temps passé <rire> à écrire, réécrire, corriger, travailler sur les sorties, continuer de promouvoir les romans, et ainsi de suite. Comme je disais, je continue aussi d'engager des frais via la pub Amazon, donc, je dois quand même veiller de ne pas passer euh, en négatif à un moment donné, sur un mois où la pub pourrait s'emballer, où je n'aurais pas du tout de revenus, par exemple. Et donc, je continue de payer ben, des cotisations URSSAF des impôts. Euh, voilà Donc, les revenus associés à présent à ces romans, ils sont très faibles. Et je tiens à le dire et à le redire, parce que <rire> je sais à quel point l'auto-édition attire du monde, de plus en plus de monde, et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais les revenus et les efforts à engager pour développer cette voie sont encore très, très largement sous-estimé et on continue de vivre un peu dans un rêve et dans un fantasme de cette idée de l'auto-édition qui va nous permettre de gérer notre truc, de gagner plus, de tout contrôler, etc. C'est loin d'être exactement ce qui se passe dans la réalité. Je fais le parallèle avec mon activité d'entrepreneuse de, hors écriture. Hein. Je me suis mise à mon compte en 2018 et je me suis retrouvée à ce moment-là entourée de plein de gens qui eux aussi voulaient être à leur compte, parce qu'ils voulaient être libres et qu'ils aimaient plus leur euh, boulot dans leur société, qu'ils ne se sentaient pas assez reconnus, qu'ils voulaient, je sais pas, faire un métier passion, enfin, qu'ils se faisaient tout un, tout un rêve constant, en fait, de leur vie euh, en tant qu'indépendants ou indépendantes. Et ces personnes étaient persuadées de comprendre ce que ça impliquait de créer sa société. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est le genre de situation qu'on ne peut pas appréhender pleinement tant qu'on ne l'a pas vécu. Et l'auto-édition, c'est vraiment la même chose. Donc, dites-vous bien que quand vous croyez avoir compris euh, à quel point c'est difficile, vous êtes encore très loin du compte. Voilà. <rire> c'est triste à dire, c'est un peu dur, mais c'est vrai. Euh, donc, de la même façon que je, je pense que certaines personnes euh, se lancent dans l'entrepreneuriat et en fait se font du mal en persévérant dans cette voie, je crois que l'auto-édition, c'est un petit peu le même sujet à moins d'une vocation particulière ou de... Enfin, la vie est courte, je suis pas sûre qu'on ait besoin de se faire autant de mal. Voilà. <rire> Donc, je préfère rappeler euh, la réalité du terrain de manière euh, régulière. Tout ça pour dire que je suis très contente et très fière pour euh, mes deux publications. Donc, Hazard, Boulot et Sentiment a dû atteindre les 1600 exemplaires. Alors, quand je parle d'exemplaires, je parle d'équivalents. Donc, je cumule à la fois la vente sèche d'e-book, la vente sèche de brochets, et l'équivalence du nombre de pages lues sur Amazon KDP. Donc ces pages lues dans le cadre de l'abonnement Kindle, hein, des emprunts de l'abonnement Kindle. Donc Hazard, Boulot et Sentiment, ça doit représenter à peu près 1600 euh, exemplaires. Et T4Vérité pour Noël, ça a dépassé, je pense, les 2000 exemplaires. Les deux ont atteint ou vont atteindre les 400 évaluations. Donc c'est super aussi parce que c'est bah, hyper important d'un point de vue visibilité et crédibilité, hein, bien sûr. Mais en termes de revenus, encore une fois, on est bien sûr très loin de dégager une somme correcte. Euh, je me suis lancée sur un, un, un projet euh, autour de l'auto-édition qui forcément ne peut donner des résultats que à moyen ou long terme. Donc il faut un peu plus de temps et toute mon année 2023 est consacrée à développer le catalogue pour essayer de voir si je peux commencer à générer des revenus, mais en sachant que euh, bah, c'est une démarche qui prend du temps, comme n'importe quelle création d'entreprise. Il y a toujours des personnes qui euh, produisent des best-sellers et qui euh, directement peuvent générer des revenus importants. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, je suis une autrice tout à fait lambda, donc euh, les best-sellers, c'est c'est pas chez moi. Voilà. Donc moi, je suis vraiment dans le côté euh, peut-être un peu plus euh, courant par rapport à ce qu'on peut euh, trouver euh, en termes de profil d'auteur d'autrice euh, auto-édité. Donc pas d'incroyable succès euh, qui va me permettre de vivre du jour au lendemain, euh, plutôt des efforts réguliers, constants, bref, la constitution d'une entreprise, en fait, tout simplement. Sur ce premier trimestre 2023, j'ai observé une très forte chute de mes revenus depuis février, je dirais. Et c'est logique, j'en parlais dans l'épisode précédent, donc une nouvelle année d'auto-édition, puisque Hazard, Boulot et Sentiment est sorti en juillet de l'année dernière, il a plus de six mois d'existence, et Tes Quatre Vérités pour Noël est un roman saisonnier, puisque c'était un roman de Noël, comme son nom l'indique. Donc mes romans déjà publiés, ils ont trouvé un lectorat, et c'est formidable, mais comme je le disais, ce ne sont pas des best-sellers, donc ça réduit nécessairement leur durée de vie, et encore, c'est plutôt chouette de savoir qu'après tout ce temps, par exemple, Hazard, Boulot et Sentiment continue de se vendre et d'être lu. Hein, c'est merveilleux, mais du coup, pour relancer ces romans, il faut de nouvelles sorties. Et je m'inquiétais justement de ne pas avoir de nouveaux romans à publier plus tôt sur ce premier semestre. J'en avais parlé, je me doutais que ça créerait une chute. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et du coup, j'en profite pour revenir sur quelque chose qu'on entend souvent de la part des, des autrices, surtout, il me semble, autrices de romances euh, qui sont auto-éditées via, via Amazon KDP. Et on voit souvent qu'elles parlent d'une publication de quatre romans par an. C'est pas pour rien <rire> C'est parce que c'est quatre romans par an, ça permet de relancer les romans précédents et ainsi de suite. Donc, euh, voilà, ouais. Trois à 4, 4 euh, je pense que c'est ce qui permet euh, le plus rapidement, en fait, de constituer un catalogue, au moins sur euh, les deux premières années et, et après de voir un petit peu plus venir. Mais 3 euh, à quatre romans par an, ça me paraît euh, indispensable, effectivement. Donc là, ben, c'est clair, euh, je suis dans le creux. Voilà. <rire> Donc c'est pas une surprise, mais c'en est pas moins difficile. J'avais prévu que l'année 2023, ce serait une année complexe, euh, une année sur laquelle je devrais rien lâcher pour avancer, boucler autant de projets que possible, étoffer le catalogue, avoir un socle plus stable hein, sur lequel m'appuyer. Mais ça reste quand même un chemin difficile, euh, sur lequel aussi je subis euh, la fatigue de tous les investissements déjà réalisés. Donc c'est un trimestre qui, euh, moralement, logistiquement, financièrement, est très difficile. Là, mes revenus sont en baisse, bien évidemment, mais je suis aussi fatiguée, en fait, de tout ce que j'ai déjà fait. Et en plus, il faut avancer sur les prochaines sorties. Là, je me remercie moi-même <rire> d'avoir quand même assez bien calé euh, les choses que je devais faire sur cette année euh, parce que je sais sur quel projet je dois travailler. Il y a suffisamment... Enfin, en fait, j'ai amené suffisamment de clarté sur mon chemin, ce qui me permet de ne pas lâcher. Parce que si là, je me... Je m'appuyais sur la motivation, toujours un peu traîtresse. Euh, et ben, c'est pas en regardant les revenus tous les mois que là je trouverai la motivation de continuer à écrire des romans. Tandis que là, j'ai un chemin qui est bien euh, clair, bien tracé pour toute mon année 2023. Euh, je sais ce que j'ai à faire, donc je le fais en fait. Peu importe s'il y a des revenus, s'il y a pas de revenus, etc. Je le fais. Et ça, c'est super, super important parce que sinon, ce serait euh, ben, ultra démoralisant ou alors euh, je me poserais tellement de questions existentielles que euh, en fait, j'avancerai pas et sachant que j'ai quand même des bons résultats sur mes romans <rire> enfin mes romans sont quand même plutôt euh, se, se, se vendent bien, se lisent donc euh, imaginez pour d'autres personnes dont les romans se vendraient peut-être encore moins voilà je pense qu'il y a la nécessité d'avoir vraiment comme ça une, un, un plan de route un peu, un cap euh, à tenir lorsqu'on se lance dans cette activité pour justement surmonter en fait ces moments de creux qui vont nécessairement arriver à un moment ou à un autre du coup, pas mal de fatigue sur ce trimestre. J'ai aussi passé les dernières semaines à tomber malade. <rire> Donc c'est pas super agréable, bien sûr, et ça me complique encore un peu plus l'existence. Et d'ailleurs, plein de pensées aux auteurs, aux autrices qui m'ont contacté en me disant que de leur côté aussi, c'était rhume sur rhume. Voilà, on va s'en sortir, force à nous. Sur 2023, je pense qu'il aurait été plus raisonnable d'écrire uniquement de la romance, honnêtement, et de ne pas développer la fantaisie. Ce serait l'option la plus raisonnable, mais j'ai quand même besoin d'explorer cette voie de la fantaisie, de voir un projet de fantaisie aboutir, donc je reste sur mes plans, à savoir Accord Café et Préjugés au printemps 2023, et au moins le tome 1 d'Ombre et Mirage, Urban Fantasy donc, en automne 2023. Concernant Accord Café et Préjugés, l'écriture a été plus longue que prévu. Là au moment où je tourne cet épisode, l'écriture, la réécriture, etc. est finie. J'ai de minuscules points de détails à ajuster, mais la correction professionnelle va pouvoir suivre son cours. Euh, mais l'écriture a été plus longue que prévu. J'ai choisi un contexte assez particulier dans Accord Café et Préjugé. Il y avait beaucoup de choses à traiter, beaucoup de fils à rattacher, et il est donc un peu plus long que les autres. Mais à la lecture, il garde le même. Euh, Enfin, normalement, vous me le direz quand vous l'aurez lu, mais il garde la même fluidité, le même dynamisme, la même facilité de lecture que les autres. Euh, Accord Café préjugé, Préjugés, c'est du coup un tome compagnon, indépendant de hasard, boulot et sentiments. Il est davantage centré sur la romance, même si on retrouve le groupe d'amis, donc on a un format plus proche de tes quatre vérités pour Noël. Euh, on suit l'histoire de Julia, qui est issue d'une famille recomposée assez particulière, et ils vont tous se retrouver prochainement à un événement. Et là, elle craint qu'on lui refile un type qu'elle n'a pas du tout envie de fréquenter, donc, elle cherche un faux petit ami. On retrouvera le trope du faux petit ami. Louis est un ami d'une de ses collègues, Alexia, donc le personnage principal de Hazard, Boulot et Sentiment, Et Louis a justement une galère. Julia peut lui apporter son aide, donc c'est l'occasion pour eux d'apprendre à se connaître, avant de partir ensemble pour cette célébration familiale que Julia craint beaucoup, et où Louis jouera le rôle de son faux petit ami. On est donc sur une romance good de printanière, mais un peu plus longue que les précédentes. Sinon, on reste tout à fait dans l'état d'esprit des deux autres. Mon objectif pour la prochaine romance, c'est vraiment de faire un peu moins long. Parce que je vois petit à petit les projets commencer de plus en plus gros et ça me coûte une blindasse en correction. Donc c'est juste pas du tout possible. En fait, il faut vraiment que ça revienne à un niveau un, 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 un peu moins long. Et puis aussi, moi, ça, ça me, ça me facilitera un petit peu l'écriture parce que dès que c'est un peu plus long, même si je dois y passer juste une ou deux semaines en plus, vu le nombre de choses à faire, une ou deux semaines, ben, c'est pas négligeable. J'ai deux projets pour la suite côté romance, un hein, qui serait plutôt du 2024, euh, mais que j'aimerais tester dès à présent en commençant le travail préparatoire et l'écriture. Et puis peut-être une romance de Noël pour 2023 euh, à voir, mais pour le moment je reste sur cette possibilité. Donc une romance de Noël qui ferait la troisième sortie finalement de 2023. En plus de ça, bah, j'ai repris « Ombre et Mirage », donc vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram. Mais ce projet souffre d'une espèce de malédiction, donc il est constamment interrompu. Euh, mais là, je suis sur la réécriture du tome 1 et j'ai bien avancé la préparation du tome 2. Je réfléchis beaucoup autour du marketing de ce roman, de son visuel, de la publication du second tome, des dates, etc. etc. « Ombre et Mirage », c'est donc une urban fantasy, mais elle est plus proche de la fantasy que ça devrait l'être, pour me permettre une écriture sereine. J'ai choisi un contexte du chronique et je ne me suis pas appuyée sur le bestiaire habituel des urban fantasy. Donc bien sûr, je me suis compliquée la vie, mais j'ai bon espoir d'aboutir. En termes de rythme, pour 2023 et les années suivantes, euh, je suis de plus en plus convaincue, sauf exception, mais que je souhaite vraiment pas dépasser la publication de trois romans par an. Il faut les écrire, il faut les financer aussi. Je ne me sens pas non plus l'envie d'en faire davantage. En fait... Euh, je, je me connais, j'ai déjà une tendance à accumuler beaucoup de projets. Alors euh, bon, je les mène à bien, donc c'est super. Mais j'ai quand même tendance à me mettre beaucoup de choses sur les épaules. Et je sais à quel point je dois me surveiller pour ne pas me cramer en vol. Je sais à quel point on peut vite se retrouver euh, en surmenage. Donc je, je veille en fait à euh, ne pas rester longtemps dans une situation où je serai constamment en train de courir après des délais. Voilà. En plus de ça, je pense que si je devais écrire plus vite, et là c'est vraiment moi, hein, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je sais que moi je pas à rendre mes projets suffisamment uniques non plus, et ça me pose question aussi. Donc à la fois pour des questions d'équilibre personnel, d'équilibre mental, euh, et de, de, de la façon dont j'ai envie de mener mes projets tout simplement, je pense que 3 c'est mon maximum. Il faut aussi que j'apprenne un peu plus à tenir compte de toutes les tâches hors écriture. Euh, parce que on a beau savoir qu'il y a un milliard d'autres trucs à faire en dehors de l'écriture, il n'empêche que, comme un peu tout le monde, j'ai tendance à considérer que oh, bah, telle ou telle ou telle tâche de communication, de ceci, cela, c'est presque un truc que je vais faire sur mon temps libre. Et ça devrait pas. <rire> ça devrait pas du tout être des trucs qui vont sur mon temps libre. Donc, il faudrait que j'arrive dans un monde idéal, j'espère peut-être l'année prochaine, à vraiment... Euh, caler dans un, un emploi du temps plus clairement défini toutes ces tâches annexes que j'ai tendance à faire en plus. Alors que ce n'est pas du tout des tâches en plus, c'est des tâches euh, bah, qui font partie de mon boulot et donc ça doit rentrer dans ma semaine de boulot. Ça ne doit pas venir constamment interférer sur tout le reste. Il y a des personnes qui fonctionnent bien en travaillant un peu tout le temps et il n'y a pas de souci avec ça, mais moi je pense que par rapport à ma situation euh, personnelle, familiale et à tout ce que j'ai envie de faire, je me sentirais euh, contente si euh, d'ici un an, un an et demi, je pouvais commencer à avoir un planning un peu, plus, euh, un peu plus défini entre le pro et le perso. Je pense que ça me ferait du bien et que ça me permettrait aussi. Euh, alors, je ne me fais pas d'illusion sur moi-même. Hein. Je sais qu'à chaque fois que j'aurai du temps, je vais le remplir. Je vais l'occuper <rire> parce que je ne sais pas faire autrement. Mais j'aimerais du coup l'occuper à faire autre chose. Voilà. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien arriver à, cette, euh, à ce petit aboutissement personnel. Ce serait vraiment merveilleux. Sachant que là, pour le moment, j'ai deux jobs principaux qui sont tous les deux des temps quasi complets en fait. J'ai le consulting et l'écriture. Donc l'écriture ne me ramène pratiquement rien en termes de revenus et le consulting, c'est euh, ce qui me fait vivre, c'est ce qui paye les factures. À côté de ça, je fais aussi de l'accompagnement aux auteurs et aux autrices, et selon les projets d'émissions, j'accompagne un à trois auteurs ou autrices par mois. Donc, c'est déjà énorme en fait de cumuler ces trois casquettes, en plus de toutes les choses euh, du côté entrepreneuriat et communication. J'ai d'ailleurs dû faire un choix très difficile euh, fin 2022, puisque je tenais un studio de yoga en ligne que j'ai préféré stopper pour limiter ma charge mentale. Et je m'étais dit naïvement je vais déplacer tout ça sur YouTube. Peut-être qu'un jour, ça se monétisera, peut-être pas, mais en attendant, j'ai des vidéos, je peux les publier régulièrement, ce sera un effort raisonnable et ce sera cool pour mes élèves, parce que j'adore mes élèves, euh, voilà. Mais évidemment, tout ça a n'importe quoi. <rire> Dès que je me suis libérée, entre guillemets, de cette charge, eh ben, j'étais déjà tellement blindée de trucs à faire que j'étais psychologiquement incapable de reprendre, voilà. Vidéo prête ou pas, c'était pas le sujet, je sentais juste que ce serait la goutte de trop. Donc au moment où je tourne cet épisode, c'est encore en stand-by, euh, J'ai bon espoir euh, d'ici euh, fin mars ou le mois d'avril de remettre ça en route, mais là tout simplement, psychologiquement, j'en étais incapable et donc ça fait partie euh, euh, bah, des signaux dont il faut tenir compte hein, parce qu'on euh, est notre propre ressource, notre propre principale ressource, donc on doit prendre soin de soi, c'est super important. Tout ça pour dire que trois romans par an, ce sera déjà merveilleux, euh, et autant je vois comment m'organiser côté romance, autant côté fantasy, ça reste incertain. Et je m'interroge beaucoup au niveau de la fantasy, parce que le world building, ça prend du temps. Créer un univers marquant avec une certaine identité euh, visuelle pour marquer l'imaginaire et tout, ça prend du temps, enfin en tout cas moi ça me prend du temps. J'ai voulu explorer la possibilité de l'urban fantasy pour limiter en fait, les efforts de world building et avoir un process plus rapide. Mais en fait, et je suis désolée, euh, c'est pas du tout un jugement pour les auteurs et les lecteurs d'urban fantasy, mais je crois que c'est pas quelque chose qui me satisfait assez en tant que lectrice et en tant qu'autrice. Donc euh, je pense que c'est pas une voie en fait que je vais explorer pour les prochains projets. Je souhaite aussi, côté fantaisie, explorer des enjeux qui soient plus restreints, voilà, parce que j'en ai marre d'avoir des personnages qui sauvent le monde en permanence et tout. Pouf, ça me fatigue, donc j'aimerais trouver une autre façon de, de proposer de la fantaisie, et j'aimerais aussi un process qui soit un peu plus euh, répétable. Je ne veux pas me lancer dans des séries, pour le moment, vraiment, mais pas du tout. Euh, déjà, on va boucler les deux tomes euh, d'Ombre premier Mirage, ce sera déjà vraiment très bien donc je réfléchis là à différents éléments, différentes pistes pour écrire et publier de la fantaisie un peu plus facilement et de manière qui reste agréable pour moi. Ou planifier selon un process à part qui sera déroulé en parallèle de mon process romance. Voilà, Il y a pas mal de choses en réflexion en tout cas euh, de ce côté-là. À côté de ça, j'ai du coup mes activités de communication. Donc euh, il y a toujours Instagram, la newsletter et tout ça. Euh, j'ai des projets maintenant pour une newsletter spéciale lectorat. Je pensais pas forcément en développer une, mais là, le concept est en train de se préciser dans ma tête, donc je ne l'exclus pas. Simplement, ce sera pas pour tout de suite, ce sera d'ici euh, plusieurs mois, je pense, donc j'aurai l'occasion euh, d'en reparler. Et puis, il y a un certain type de contenu que je veux créer par rapport à ça, donc euh, voilà, on verra. Euh, depuis donc du coup le précédent bilan, eh j'ai créé le Discord associé à ce podcast et à mes romans, donc je suis très contente d'avoir pu euh, lancer ça tranquillement. Euh, ce Discord qui s'appelle de manière très originale Irisland, et dont le, le lien euh, pour, pour nous rejoindre est dans les notes de ce podcast. Et puis, bah, bien sûr, il y a eu le lancement de ce podcast, je crois que c'était en décembre, et merci énormément de l'accueil que vous lui avez réservé. Enfin, je trouve ça incroyable, je crois qu'on aura dépassé le, le millier d'écoutes pour un petit euh, podcast, voilà, euh, Sachant que je n'ai pas de notoriété, de visibilité particulière, je trouve ça, je trouve ça incroyable. Et, et c'est grâce à, à vous, à votre façon d'en parler, au bouche à oreille, à votre façon de partager les épisodes et tout ça. Donc merci infiniment d'être là et de me soutenir dans le développement de ce contenu, qui est un contenu, euh, bah, je l'espère, de, de valeur pour vous, qui me prend beaucoup de temps et que je suis très contente de, de partager. Vraiment, je le fais avec beaucoup de, beaucoup de cœur, beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et, euh, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps de, de préparer euh, les épisodes, de, euh, de les tourner, de monter, enfin de, voilà tout ça. Ça me coûte aussi, puisque je paye un, un diffuseur pour que euh, ce soit aussi clean que possible. Mais euh, le fait de voir comment vous recevez vraiment euh, ce podcast, c'est absolument merveilleux. Et encore une fois, merci. Et puis pour la suite, eh bien, je suis en train de travailler sur un programme, un programme spécial bêta-lecture c'est une étape qui est souvent sous-estimée souvent mal préparée ou pour laquelle on galère à obtenir des retours pertinents et je voudrais vraiment proposer une option hors bêta lecture professionnelle donc pour créer en fait un, un, un vivier de bêta lecteurs bêta lectrices qui sera en fait des auteurs et des autrices mieux préparés pour les étapes de bêta lecture et qui pourront du coup ben, se bêta lire les uns les autres donc un contenu de, de formation et qui va aussi permettre de rassembler des personnes formées sur des mêmes principes des mêmes bonnes pratiques des mêmes méthodes pour, je l'espère, bah, qu'on puisse encore mieux avancer sur nos, sur nos projets les uns les autres. Ça n'empêchera jamais euh, les bêta-lectures professionnelles d'avoir lieu en cas de besoin, mais on n'en a pas toujours besoin, on n'en a pas besoin sur tous les projets, et on a besoin aussi de développer notre réseau d'auteurs, d'autrice, et d'avoir des bêtas sur qui on puisse, qui on puisse compter. Et euh, c'est pas toujours facile aussi d'être capable de déterminer euh, ses points forts ou ce dont on a besoin ou les éléments sur lesquels on est moins pertinent. Tout ce qu'il faut en fait pour préparer correctement cette étape. Donc là, je suis en pleine structuration de ce programme et je vous tiendrai bien sûr au courant de la suite. Voilà pour ce petit point d'étape trimestriel. Il est quand même assez dense, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui est intéressant. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse un épisode comme ça par trimestre, en tout cas sur cette année? Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce que ça n'apporte rien Voilà, je suis, euh, ouverte à, je, je suis ouverte à vos retours. N'hésitez pas à venir me le, me le partager bah, sur le Discord dans le salon euh, réaction euh, au podcast. Comme ça, je saurai si euh, c'est un format qu'il faut que je répète ou, euh, ou voilà, qui restera une, une tentative isolée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine